0: Edwige Chevriot, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview avec deux interviews, deux grandes interviews, puisque je reçois Nicolas Bouzou, économiste, directeur du cabinet à CNRS. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Et Ellie Cohen, économiste, directeur de la recherche au CNRS. Bonsoir Ellie Bonsoir. Euh, J'ai envie de dire un qui est plutôt un industriel, on va parler d'énergie, on va parler de ce bras de fer avec euh, notamment la CGT, l'impact que ça peut avoir sur la croissance française. Et euh, Nicolas Bouzou, plutôt aussi le côté un peu social sur les retraites. Justement, un petit point, on ne va pas refaire tout le film, mais juste cette euh, réforme des retraites, elle vous paraît juste et équilibrée pour reprendre les éléments de langage des différents ministres
0: Oui. Oui. oui, non mais enfin, Nicolas écoutez... Non, mais une réforme, bon, il faut la, je ne vais pas tout redonner non, les non, chiffres pas du coroner, hein. parce que tout le monde les connaît. Et on euh, n'en peut plus. C'est oui. une réforme paramétrique comme on en fait une tous ouais. les 6 ou 7 ans. Elles sont nécessaires tous les 6 ou 7 ans. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il y en aura une à l'horizon de 10 ans où ce sera à peu près la même, Qui aura le même type de blocage. Oui, il faut la faire. Tout ça me paraît absolument pas dramatique. Et pour vous,
2: Elie Cohen Oui, parce que je trouve que le gouvernement a pris soin d'emblée de mettre en place toute une série de dispositifs sociaux qu'on attendait plutôt au cours de la négociation, et sur la pénibilité, <coughs> sur les carrières longues, sur les handicapés, sur le minimum contributif. Et tout a été mis sur la table d'emblée, ce qui fait que le choc du recul de l'âge de départ à la retraite est beaucoup moins violent que ce qu'on aurait pu anticiper. Et donc au total, je trouve que c'est une réforme équilibrée.
1: Réforme équilibrée, en tous les cas, évidemment, c'est pas du tout ce que ressentent les syndicats. C'est déjà un peu le bras de fer. On a entendu les propos quand même euh, très durs. Hier, euh, de la CGT qui demande un conflit dur. Je pense qu'on va rentrer dans un conflit dur qui va durer parce qu'on imagine bien que le gouvernement ne va pas céder en quelques jours. Et puis de l'autre côté, l'appel à la responsabilité euh, d'Elisabeth Borne. Est-ce que ce, ce bras de fer, il est inévitable Est-ce qu'il va durer Est-ce que la France va être paralysée oui, et il est inévitable. inévitable. Les, Français, les Français ont
2: une relation très particulière avec la, la retraite. Ils investissent énormément dans la retraite. Pourquoi D'abord parce que toutes les insatisfactions dans le travail sont reportées sur le moment de la libération, qui est le moment de la retraite. Mm -hmm. Ensuite, parce que la France est, est le pays, comme vous le savez, qui travaille le moins en heure sur une durée, sur une vie entière. Et, et ça, c'est dû essentiellement à la retraite. Et c'est une retraite qui fait que, en moyenne, les Français vivent à la retraite 20 ans à peu près. Donc c'est vraiment un moment de leur vie qui conditionne... Une tranche de vie. C'est une tranche de vie très importante. Et je dirais c'est une tranche de bonne vie après ce qui est vécu comme une contrainte, c'est-à-dire un travail qui est parfois physiquement harassant, nerveusement harassant. Et donc... Donc, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ce n'est pas une question d'arbitrage entre faut-il mettre plus de moyens sur la retraite, plus sur l'éducation, plus... Non, la retraite, c'est absolument sacré. Qu'est-ce que c'est que 3% de déficit C'est l'argument qu'on entend tout le ouais. temps. Franchement, quand on accumule les milliards et les milliards de déficit, qu'est-ce que c'est Tout ceci ne s'explique que par cet attachement très particulier
1: des Français à la retraite. Et donc, oui, il y aura un affrontement important. Nicolas Bouzou, vous partagez ce sentiment aussi Est-ce oui. que la France va être paralysée
0: Oui, euh, oui euh, tous les premiers ministres, euh, vous le savez, vous expliquent que la réforme qui engage le plus de capital politique, c'est la réforme des retraites. Donc ouais. ça, c'est quelque chose qui est systématique. Énormément de choses ont été dites ces, ces derniers jours et c'est un peu redondant. Ça, je voudrais peut-être de... ajouter ah, deux ça, choses. Non, mais... de me projeter Bien peu... sûr. Oui. Je voudrais, si vous le permettez, ajouter rapidement deux choses euh, au, au débat de points que je n'ai pas beaucoup entendu. La première chose, c'est qu'il faut pas oublier qu'en 1980, l'âge légal de départ en retraite euh, a été réduit à 60 ans. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde les choses avec beaucoup de recul, en réalité, on peut considérer que cette réforme, ça n'est pas tant un durcissement qu'un retour ou la correction d'une anomalie euh, qui a été décidée par François Mitterrand euh, en 1981. Parce qu'il est vrai que euh, si on n'avait pas abaissé l'âge égale des portraits à 60 ans en 1981, on aurait une moindre réforme à faire, et on aurait un âge légal, alors il n'y a pas que l'âge légal dans les paramètres, mais on aurait un âge légal qui serait en ligne avec ce qui est autour oui. de nous, c'est-à-dire oui. 65, 66, 67 ans. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'était peut-être un peu en filigrane dans les propos Cohen. c'est, moi, il y a quelque chose qui, 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 qui m'interpelle beaucoup, mais qu'on voit depuis maintenant deux ou trois ans, c'est le rapport au travail. C'est-à-dire que ce que j'ai beaucoup entendu dans oui. les conversations oui. sur les plateaux télé, c'est, on n'en peut plus voilà. de, 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 de travailler. Alors, bien évidemment, d'un côté, c'est quelque chose. Qui, qui, qui me pose problème pour des raisons euh, philosophiques mais aussi pour des raisons économiques mais en même temps je pense que ça doit aussi euh, interpeller les entreprises, c'est-à-dire que Qu -ce je crois que, que les dire, entreprises doivent <rire> quand même se demander pourquoi est-ce qu'une euh, très grande partie de nos concitoyens si veulent, veulent partir en, en, en retraite, alors je ne ferai jamais l'apologie bien évidemment, du droit à la etc. Je trouve que tout ceci est absolument inepte. Mais en revanche, je pense que euh, ce rapport, cette dégradation du rapport au travail doit être euh, l'occasion pour les entreprises de remettre sur la table un certain nombre de, de problèmes managériaux.
2: C'est un problème, si vous voulez, d'autant plus important que la philosophie essentielle de la réforme euh, Macron c'est justement de faire travailler les Français plus. voilà, D'augmenter contre... les taux d'activité. Voilà, hum. pour faire remonter les taux d'activité et apporter euh, une dynamique supplémentaire de croissance. <rire> Comme vous le savez, euh, les gains de productivité sont plutôt faiblards. Euh, par contre, nous avons une anomalie... Euh, forte, c'est que les taux d'activité à l'entrée de la carrière et à la sortie de la carrière sont faibles, donc il faut faire remonter ces taux d'activité, et en particulier dans la tranche 59-64 ans, il y a qu'un tiers à peu près des gens qui travaillent, il faut faire monter ce taux d'activité. Mmh. Et en même temps, le message que nous envoient les Français, c'est on n'en peut plus, euh, on est cassé, Mais...
1: euh, voilà. Euh... Mais moi, en vous écoutant, et puis déjà... En fait, on a envie de dire que cette réforme des retraites, c'est quelque part, je fais un peu de provocation, mmh. surtout ici à BFM Business, mais c'est un peu à cause des entreprises. C'est que, un, les gens n'ont plus envie de travailler trop longtemps. Il y a un rapport au travail, comme vous venez de le souligner, qui n'est pas très bon. Et puis, deux, euh, il y a un taux d'activité qui est très mauvais sur les seniors, ce qui fait qu'il faut les obliger à avoir, à faire travailler, à conserver leurs leur seniors. Donc, quelque part, c'est la responsabilité des entreprises qu'il faut qu'on ait dans cette situation. Non en tout, que...
0: en, tout cas, en tout cas, la responsabilité des partenaires sociaux. La question du taux d'emploi des seniors, c'est très difficile de demander au gouvernement de prendre des mesures sur le taux d'emploi des seniors. Je pense même que ben c'est absolument pas souhaitable. D'ailleurs, le gouvernement a dit on fait un index, qui donne de l'information, ouais. c'est très bien, mais enfin, c'est les entreprises.
1: Donc, voilà. Sont responsables
0: Alors oui, mais les partenaires sociaux aussi, parce que euh, je trouve Pourquoi que, bah, parce que les syndicats de salariés, euh, au fond, euh, sont pas très engagés hein, sur euh, cette question du taux d'emploi des seniors, ouais. qui nécessite quand même une réflexion assez profonde sur la santé okay. au travail, sur la formation tout au long de la vie, sur la baisse du temps de travail euh, en fonction euh, de l'âge. Euh, vous voyez des, des, mais des mais vous dispositifs assez, de
2: assez innovants qu'on traite pas suffisamment. Mais vous avez raison de soulever la question. Je suis frappé de constater, quand je dis des enquêtes européennes. Mmh sur la satisfaction au travail des salariés il y a un vrai point noir français oui absolument il y a un vrai point noir français alors c'est dû à quoi c'est dû effectivement à la qualité des relations sociales c'est dû à la, au problème de l'investissement du, du management dans cette question mmh. Mmh. mais c'est vrai qu'il est pas normal qu'on ait cette espèce de rejet du oui, travail de étonnant. la vie au travail dans les entreprises et notamment dans les entreprises industrielles
1: alors, euh, quand même, je reviens à ma mmh. première question. Le rapport, ce bras de fer euh, attendu, euh, voulu, souhaité presque par certains, avec euh, entre le gouvernement et les syndicats. Est-ce qu'il y a un moyen d'éviter Non, vous avez dit. Vous bah non, moi j'ai été,
2: été, comme tout le monde, cueilli ce matin par l'annonce euh, des euh, six
1: euh, jours de grève, part, des, il, voilà, des il, jours de grève
2: dans le domaine du raffinage et de la distribution oui. pétrolière. Je me suis dit non, c'est pas vrai, on va pas recommencer. Eh ben voilà. Et ben oui. Eh ouais. ben oui. Et donc il, il y a l'air d'y avoir le
1: 19 janvier, le 26 janvier ça sera 48 heures, puis 72 heures le 6 février.
2: Et donc je crains la suite, c'est-à-dire l'annonce dans les chemins de fer euh, euh, de, de mesures comparables, et donc voilà, on va rejouer la scène habituelle de la paralysie progressive, de l'installation d'un rapport de force, qui ne débouchera pas sur la remise en cause de la réforme ça, on peut le dire non, déjà il y a un
1: sondage du reste qui vient d'être publié par euh, le gros frère Dodexa et pour le Figaro qui dit que 65% des Français soutiennent le mouvement du 19 janvier mais déjà un peu les grèves sont en train de s'éteindre et ils savent bien que de toute manière, il n'y aura pas euh, de, de retraite de cette, euh, ils sont résignés les Français oui. en fait
0: je pense qu'un effort de pédagogie que peut faire le gouvernement, peut-être, c'est d'expliquer que cette réforme est, est très progressive. Et donc, que pour beaucoup de nos concitoyens, c'est encore quelque chose qui est abstrait. Parce que pas les, le départ en retraite n'est pas repoussé de deux ans pour ceux qui ont 61 ou 62 ans. Donc, donc, c'est donc pas ça. Après, euh, si on fait un peu d'analyse politique, je crois que ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le président de la République a, a renoncé à une réforme des retraites. Il a déjà renoncé à une réforme des retraites Pourquoi et donc enfin, on
1: 64, l'imagine 64-65 ans, non, que ça change. Non non, il a non non, il ah a oui, renoncé ré... lors de son réforme premier réforme mandat. À la,
0: la réforme systémique. Oui, mmh. mais enfin bon, c'était une réforme, mmh. une réforme des, des retraites et donc on, et, et au fond il n'y a pas eu de réforme, il y a pas eu de grande réforme durant le, quinquennat, le premier quinquennat et la première année du deuxième, du deuxième quinquennat. Et donc possible. on l'imagine mal renoncer euh, à cette euh, pas deuxième pas seulement... tentative de réforme, d'autant plus qu'il ne sera plus candidat.
2: Non mais pas seulement parce que la nouveauté de cette réforme là, c'est que qu'elle s'inscrit, je dirais, dans le cadre traditionnel. Le cadre traditionnel, c'est bah, les perspectives démographiques font que il va y avoir de plus en plus de retraités de moins retraités, en moins, de, de, moins, de, en moins de cotisants, oui. premièrement. Deuxièmement, euh, euh, il va y avoir une situation euh, dans laquelle même en tenant compte des dispositifs, des carrières longues, etc. Euh, il va falloir en rajouter une couche. Et donc, eh ben, euh, il va y avoir un trou financier, même sous des hypothèses favorables de croissance, de gains de productivité et de chômage Hein, parce que mmh. quand vous lisez le rapport du corps. Dans tous les scénarios, oui, mais, le déficit, On vous, vous annonce oui, 1,6% de Non, attendez, euh,
1: 1,6% de gain de productivité, ouais. je vous signale qu'on a fait 0,7 oui. sur les dix dernières Attends, années. Dans le rapport du corps, on lui fait dire un peu tout ce qu'on veut, hein, dans un sens dans tous les scénarios, il y a des déficits, il y a qui... des. Y a, voilà, donc. Attendez, attendez, alors moi j'ai des arguments. Alors allez-y. Alors allez-y, si vous avez arguments. le rapport du corps, d'accord, on parle de 10 milliards plus 10 milliards, enfin entre 10 et 13 milliards. Oui. Et puis en même temps, vous voyez, c'est ce que. Oh. <laughs> Vous avez 80 milliards de dividendes qui ont été versés en 2022. Vous quel... avez 140... Mais non, non, mais vous voyez, quel ça rapport, fait beaucoup de milliards. Oui. Je veux dire, c'est... Non, non, mais quel rapport Il y en a... ben, Certains qui disent... Attendez, on non, si vous... Il y a 140 milliards ce... d'aides.
2: Non, si vous vous lancez sur ce terrain-là, oui. oui. vous avez des études périodiques oui. qui vous montrent que la France est le pays qui taxe le plus les entreprises, que même quand on tient compte des aides, même quand vous avez les prélèvements bruts, moins les aides, vous avez quand même la France qui est le pays qui taxe le plus les entreprises. Vous avez toutes les, les études qui sortent régulièrement sur la compétitivité. Sans même regarder les résultats, vous, vous avez constaté la décroissance continue de notre industrie, le déclin industriel prolongé. Mais je veux dire, qu'est-ce que vous avez besoin de preuves supplémentaires pour dire que ça suffit, qu'il n'y aura
1: pas de prélèvement nouveau sur les entreprises Non, non. Je, 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 vous voyez, c'est un des arguments hein, premier, qui est hein, avancé. Oui, hein. Premier un argument. Deuxième argument.
2: Soulevé. On a des besoins qui sont rappelés tous les jours en matière d'éducation, en matière oui, de santé, en matière oui. de transition énergétique. Est-ce que vous croyez que la priorité essentielle, c'est de mettre plus mm. sur les retraites et de continuer à laisser s'étioler le système de santé, le système éducatif, etc. À un moment, un gouvernement doit prendre ses responsabilités. Mm. Et ça s'appelle un arbitrage dans les politiques publiques. Eh L'arbitrage que fait le gouvernement, c'est de stabiliser la part dans le PIB de la politique de retraite et les éventuelles marges de manœuvre supplémentaires qui pourraient être dégagées seront réservées soit au désendettement, soit
1: à l'éducation, soit à la santé Nicolas Bouzou, vous partagez ce sentiment mais Vous avez fait l'analyse politique. Okay, vous, dites... vous avez commencé à faire l'analyse politique. On peut aussi faire l'analyse politique en disant euh, Emmanuel Macron, il avait besoin de faire une réforme. Parce que, comme vous l'avez souligné mais... tous les deux, il n'en a pas fait lors de son non, il... premier quinquennat. Donc là, il y en a besoin pour l'Europe, il y en a besoin... Oui, non, mais euh, il n'y a pas, besoin, pas forcément... Il pour
0: le système de retraite. si il en a besoin politiquement et oui, il en a besoin économiquement parce qu'en effet les gains de productivité étant ce qu'ils sont si on veut avoir un peu de croissance ces prochaines années il faut qu'on augmente la quantité de travail dans l'économie et l'augmentation du taux d'emploi des seniors c'est un levier qui est un peu comme l'augmentation du taux d'emploi féminin dans les trente glorieuses un taux d'emploi féminin entre de mémoire 1960 et aujourd'hui il a dû passer de 50% à peine à 70% et ça oui. a été une contribution très importante à la prospérité d'après-guerre. Donc c'est un petit peu le même type de raisonnement qu'il faut faire aujourd'hui avec ceux qu'on appelle les seniors mais qui d'ailleurs ne sont, sont pas vieux en fait. Hein. Enfin, je veux dire, 60 ans, bon, faut pas. On, on, peut, on, on peut travailler. Donc on a besoin du point de vue économique et on en a besoin du point de vue financier parce que les appels sur la dépense publique n'ont jamais été aussi importants qu'aujourd'hui. Ouais. Il faut plus de magistrats mieux payés, il faut plus de policiers mieux payés, il faut plus d'enseignants mieux payés, il faut augmenter les dépenses de défense, il faut doter la branche autonomie qui n'est pas dotée, il faut redonner de l'argent à la santé. Donc je pense quand même qu en étant de bonne volonté on peut comprendre que sur les retraites comment au moins, on peut
1: euh, transformer nos déficits en solde nul ou en léger excédent. comment faire pour... parce que là c'est la bataille de l'opinion qui est lancée, Alors, oui. on voit bien, il y a le bras de fer avec les syndicats, l'appel à responsabilité d'Elisabeth Borne, et puis en même temps vous avez la bataille de l'opinion ça y est, c'est oui. parti, ils sont la de l'opinion la qui montre qu'ils sont peut-être un peu en train de la gagner hein, du reste
2: la bataille de l'opinion à mon avis, c'est d'expliquer ce qu'est véritablement l'économie de cette réforme, c'est-à-dire effectivement un allongement de la durée d'activité d'à peu près un an, mais avec toute une série de compensations sociales qui sont particulièrement euh, euh, significatives. Ouais. Je veux dire mettre le minimum contributif à 1200 euros
1: ouais, enfin même ça les chiffres sont un peu flous c'est pas exactement 1200 euros hein, mais enfin bon, 1200 euros c est, c est il, pour il, pour le gouvernement s'est engagé ouais. sur un minimum contributif qui devrait représenter
2: 85% du SMIC Pardon. bon alors après est-ce que ça s'appliquera uniquement aux nouveaux ou aux anciens normalement le gouvernement a dit que ça s'appliquera et aux nouveaux hum. et aux anciens est-ce que ça s'appliquera à tous les anciens ou uniquement aux anciens qui avaient euh, euh, un niveau de revenu euh, au niveau du SMIC bon on peut rentrer dans détails. Mais enfin, ça, ça représente une avancée significative. Absolument. Il y a une avancée significative Alors. également sur les handicapés, mmh. oui. pour lesquels il va y avoir une nette amélioration femmes. des
1: retraites. Il y a également Alors,
2: tout ce qui est sur les carrières longues. Donc j'aimerais, je crois que le gouvernement va devoir vendre cette
1: réforme. Oui, c'est ça. Mais il faut qu'il remporte cette bataille de l'opinion, parce que si jamais on va vers de nouveau un paralysie, un blocage, ça a forcément là aussi un impact sur la croissance française. On a bien vu hein, le blocage des, raff... des raffineries, ça a été... Ça a été mortel enfin ça a été quand même très très violent pour l'économie française Est-ce ouais. que si on non oui non je cherche à savoir fourgarde... si... Non, non, bah alors... si on non, mais... si on va rentrer de nouveau dans ouais. une spirale vous me direz vous ne pouvez pas le savoir mais euh... non
0: mais c'est surtout pas agréable en fait <rire> c'est surtout ça c'est-à-dire qu'en fait quand on regarde les chiffres sur la croissance euh, rétrospectivement on voit ja... on n'a jamais des chiffres qui sont très importants avec ce, ce type de mouvement et puis on voit qu'il y a des effets de rattrapage qu'il y a de l'activité il y a un peu d'activité qui peut être différée etc pas à 100% mais 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 et puis surtout il faut mettre ça en, en, en rapport, en, en balance avec le, le coût de ne pas faire cette réforme, si, si vous voulez. Donc, si vous m'interrogez froidement et rationnellement, je me dis, euh, c'est une espèce d'investissement, si non, vous voulez. La, la
1: France Ou, euh, est bloquée. Elle
0: le sera. Oui. Elle le sera, et, et ce sera très, très, très pénible. Voilà. Je ne sais faut, pas mieux vous dire même, que ça. Et pour le gouvernement, il faut tenir. Avance voilà.
2: de ces mouvements. Quelles étaient les prévisions, les prévisions de croissance pour la zone euro C'était zéro plus.
1: La France un peu plus. La De France 7. un petit
2: peu plus, mais dans une De zone 7. euro qui est à zéro plus. Bon, qu'est-ce qu'on constate On constate que chaque fois par rapport aux prévisions la France fait un tout petit peu mieux. Mmh. Ah oui, mais ça nous coûte Il... des milliards, hein, quand non, même. Non, mais mais y a... oui, oui, mais, ah, bah oui, mais enfin, c'est pas France un miracle. Fait... Hein. Non, non oui, mais attendez, oui. la France fait un petit peu mieux, et même en matière d'emploi, mmh. le système témoigne d'une résilience qui est assez euh, étonnante. Donc, ce, je suis d'accord euh, avec ce que vient de dire Nicolas, c'est pas euh, ce que vont faire euh, les, les gens du pétrole qui risquent de remettre en cause fondamentalement cette image macro.
1: Juste encore un point, bien que je voulais continuer sur l'industrie, mais en fait, le bras de fer, il est notamment avec la CFDT. En fait, oui. Là, c'est un bras de fer Macron-Berger, mmh. enfin Laurent Berger. Non, vous êtes mmh. d'accord avec moi. Oui. Il, y en a, il va avoir un perdant. Hmm oui. Mais ça peut résoudre oui. violent comme conséquence. Oui. Parce oui. que même si c'est Emmanuel ça, ça... Macron qui, qui, qui mmh. l'emporte, il sera peut-être très content, c'est le président de la République, mais si Laurent Berger la CFDT oui. est très affaiblie. Ça on va le payer. Oui, c'est l'un des éléments
0: qui m'amène à penser, même si c'est très difficile de faire de la prévision dans le domaine social, mais que en effet le mouvement sera dur et qui peut durer parce ouais. qu'on a, tous les syndicats contre soi. Bon, alors on a un précédent hein, quand Nicolas Sarkozy a fait passer l'âge. Euh, légal de 60 à 62 ans... Mais il n'avait pas
1: avait... des mots aussi durs de la... Non, non, la CFDT. Non, non, mais il
0: n'avait aucun syndicat avec lui, pas même la, oui. pas même la CFDT. Oui. Donc oui, on a quand même un peu le sentiment de, 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 de faire face un peu toujours au même scénario.
2: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec oui. vous, parce que Laurent Berger a pris le risque, dès le départ, de s'opposer oui. euh, à cette réforme en disant, clairement, ça sera sans nous. Oui. Hum. Je n'accepterai aucune mesure oui. qui recule oui. l'âge du départ à la retraite. Oui. Il l'a dit très clairement. Petit un. Petit 2, la CFDT est devenue le premier syndicat ouais, en France. Ouais. Et donc, un premier syndicat qui s'oppose dès le départ et qui, dans le combat, montre sa détermination, eh ben, ça montre que la CFDT devient le premier syndicat qui sait se battre pour la défense mais des mais travailleurs. Non, mais ça fait rien. Le combat syndical, il n'est jamais oui. toujours gagnant. Mmh. Le combat syndical, c'est la capacité de mobiliser, c'est la capacité de proposer des mesures alternatives, c'est la capacité de mettre en échec telle ou telle disposition, c'est la capacité d'arracher à la dernière minute telle ou telle concession. C'est pas gagné à tous les coups euh, en contraignant le gouvernement à retirer purement et simplement euh, un plan de réforme. Ouais. Donc non, non, il peut, il peut parfaitement bien s'en tirer. Euh,
1: une bonne nouvelle, bah, il nous reste 4 minutes, ça, ça passe vite en fait, on aurait pu passer l'heure sur ce sujet. Le parc nucléaire français qui retrouve sa puissance, oui. on a appris ça tout à l'heure, euh, c'est euh, 45 euh, gigawatts oui, oui. de capacité de production oui. Oui, c'est le bon enfin, indicateur. Non, pas bon enfin, Cocorico, indicateur. non, Alors, parce qu'on euh...
0: n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation. Mais enfin, c'est bien, c'est bien, parce qu'on consomme assez peu d'électricité cette année, notamment pour de mauvaises raisons, oui, hein, on en raison de la douceur du climat. Enfin bon, mais mais c'est bien. Après, pour moi, ce, ce sujet de la production d'électricité décarbonée, c'est l'un des sujets mais, majeurs de, de ces prochaines années. C'est-à-dire que c'est à la fois la question du... Alors, à très court terme, évidemment, remettre en marche notre, notre parc nucléaire, utiliser des, des nouveaux leviers mais qu'on peut mobiliser rapidement, comme le biogaz, par exemple. Hein, mm -hmm. Ça, ça peut se faire en 2-3 ans, une centrale de biogaz. À moyen terme, les, éner les énergies renouvelables, ça, c'est 5-6 ans sur Terre et 10 ans en mer, et à long terme, le nucléaire, les EPR. Il faut tout faire, je mets tout le monde d'accord. Hein. Enfin, on a absolument besoin de déployer massivement toutes nos capacités de production d'énergie décarbonée. Voilà, pour moi, sujet mais, mais majeur. Majeure, on aura majeur. On n'aura pas
1: de coupure d'électricité. Vous me direz, il fait, non, il fait aura... 12 degrés, on est d'accord oui. mais... On n'aura
2: pas de coupure d'électricité. Ça y est,
1: c'est sauvé. Est... Ça, c'est sauvé, oui. parce
2: que le temps a été incroyablement clément, oui. parce que EDF a été capable finalement de faire des réparations nécessaires dans le temps. Euh, Quel c'était un parti, mais enfin il faut quand même faire le bilan. Il y en a d'autres oui, voilà. qui vont avoir lieu enfin, en 2023. Il faut quand possible. même faire le bilan. Le bilan, ouais. c'est que 2022, ça sera l'anus horribilis ouais. du nucléaire français. On aura tourné à, à peu près 60% de notre capacité, alors qu'il y a encore quelques années, on visait un objectif de 95%. Donc c'est vous dire le. Le, je veux dire, l'écart formidable entre les capacités théoriques et les capacités réellement produites, c'est l'année où on aura importé de l'électricité de nos voisins, on aura importé de l'électricité carbonée, alors qu'on aurait dû être le pays qui aurait dû exporter massivement de l'économie décarbonée grâce à notre effort nucléaire.
1: On, on l'a appris en, en fin d'après-midi, euh, Emmanuel Macron va recevoir des grands patrons d'entreprises françaises à l'Elysée demain pour parler de l'offensive, la contre-offensive la, contre de Bruxelles par, par, par rapport à l'Ira. Oui. Euh, est-ce qu'on peut espérer, ces questions que posais hier au ministre de l'Industrie, Roland Lescure, est-ce qu'on peut espérer une réponse rapide de l'Union Européenne Parce que là, c'est les Français, c'est Macron qui décide de le faire. Euh, Thierry Breton a dit hier, il faut une offensive au niveau de Bruxelles. Euh, est-ce qu'on peut être suffisamment rapide bah, tout d'un coup pour, pour dégainer et contrer l'Ira En mot, on peut dire que Macron essaye
2: euh, ouais. de bâtir un consensus autour d'un Buy European Act qui soit la riposte au Buy American Act, mais que jusqu'à présent, il n'a pas pu emporter la conviction des petits pays qui sont les plus libres échangistes et je doute qu'on puisse trouver un accord avec
1: On peut le faire rien qu'en France Non, c'est difficile. Ah bah non, c'est ouais. la
2: politique commerciale, ouais. c'est ouais. une prérogative européenne. Ouais.
0: L'enjeu, il est, Nicolas, est vraiment là, crucial vous... là aussi parce que c'est en ce moment que ça se joue et on a une fenêtre oui, de tir. A... L'Occident, en fait, a une fenêtre ouais. de tir en raison des problèmes de la Chine. C'est-à-dire que la Chine est en train de perdre en attractivité la Chine qui était le pays de la prévisibilité devient le pays de l'imprévisibilité et donc aujourd'hui, les grandes implantations industrielles, les nouvelles, elles regardent euh, 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 leur Ouais, elle et elle les États-Unis. Et aujourd'hui, États bah bien évidemment, elle préfère ah, les oui. États-Unis à l'Europe. Oui. Mais vous voyez, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'on a une, on aurait une fenêtre d'opportunité, et c'est maintenant que ça se joue. Oui.
1: Et c'est un des grands enjeux. On en parlera beaucoup à Davos, au World Economic oui. Forum, où je serai la semaine prochaine. Où il y aura tous les les grands énergéticiens. Qui oui, parce que c'est une Donc, la,
2: la notion de sécurité d'approvisionnement, oui. la, sécu, la notion de sécurité sanitaire. La notion de euh, régionalisation des chaînes de valeur, ce sont des thèmes nouveaux et ça veut dire qu'on on, on voit le monde tel qu'il est, le monde n'est pas
1: uniformément plat et donc il faut trouver des stratégies pour assurer nos approvisionnements. Merci beaucoup messieurs en tous les cas de participer à ce débat, Nicolas Abouzou et Petite question comme ça, oui, non, pour l'uniforme à l'école Non. Non Non, non. Ben enfin, non, on non, non. On Merci beaucoup euh, d'avoir été avec nous. Tout de suite, vous retrouvez euh, François Sorel, évidemment, pour Tech Co. Et vous pouvez surtout nous retrouver euh, sur le QR code qui s'affiche pour ceux qui regardent à la télévision ou alors sur BFM Business en replay. Bonne soirée, bonne soirée messieurs, bonsoir à tous. Good evening business. Actu, expert, débat et interview
0: des grands acteurs de l'économie.